0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Buenas noches, bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. El primer episodio del 2023, iniciando la tercera temporada. Hoy tenemos para aquí una invitada eh, muy especial, la psicóloga Yendri Acuña. Bienvenida, Yendri. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y qué bonito espacio para hablar de
1: cosas importantes.
0: Ay no, demasiadas gracias por estar aquí. Vamos a presentar a Yendri. Yendri es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, actualmente cursa un máster en Neuropsicología de la Universidad de Valencia, certificada en Terapia eh, Dialéctica Comportamental para Regulación Emocional por DBT, Eh, Iberoamérica y cuenta con un diplomado de psicoterapia infante juvenil por el Instituto Palermo de Chile. Actualmente es docente de la Universidad de Costa Rica y se dedica a la práctica clínica privada. Bienvenida nuevamente, contanos un poquito, solo por curiosidad, eh, la terapia dialéctica comportamental Qué, ¿Qué significa exactamente como para todos uh-huh. instruirnos? Claro, no hay problema. La terapia dialéctico comportamental es una terapia basada en evidencia que
1: surge de las terapias de tercera generación, muy relacionadas eh, con el conductismo y que se enfoca sobre todo en personas con trastorno límite de la personalidad o de regulación emocional. Entonces, trabaja mucho la parte de prevención de suicidio, de conductas autolesivas y tiene como principal enfoque ayudar a las personas a tener mejor tolerancia al sufrimiento y poder construir vidas que valgan la pena ser vividas. Es uno de, de mis eslogans favoritos que, que tiene la terapia y se centra en eso, como en esta construcción eh, de personas que son altamente sensibles al dolor emocional
0: qué lindo, nunca había escuchado de eso, Gendry. qué interesante, y realmente cómo escuchamos, ahorita entramos al tema, pero cómo escuchamos uh-huh. últimamente, verdad, tantas cosas como cómo ser feliz, cómo encontrarse, como que siempre estamos por la vida tratando de encontrar esa felicidad, verdad, esa razón de vivir esta vida. Claro, bueno, te da
1: para un podcast completo en realidad si Aquí. nos ponemos a hablar del, del DBT a mí me encanta, la verdad es que aparte de las terapias que tiene mayor evidencia científica para trabajar comportamiento suicida, autolesiones y desregulación emocional entonces bueno, si están escuchando esto y también en casa tienen algún caso o han escuchado, ya saben qué tipo de terapia es la que sí funciona como para estos casos específicos y a quién contactar <risa>
0: Hoy vamos a entrar en un tema que le contaba a que eh, me escriben mucho, no solo me escriben mucho, sino como que lo he vivido, eh, tal vez porque de que soy mamá, no sé si, si lo relaciono con qué haría yo, ¿verdad? Ojalá que no llegue el momento, pero qué haría yo. Eh, divorcios cuando tenemos niños pequeños, ¿verdad? Cuando tenemos niños, si estamos hablando de pequeños, desde... De, los cero a los seis años de de divorcios que pasan cuando es un bebé eh, y en la primera infancia. Eh, Le digo a Yendry que que muchas mamás muy afligidas como en el el abordaje de los sentimientos, tanto de ellas como de los niños. Entonces, Yendry, tal vez como para iniciar, ¿cómo preparamos a estos chiquitos pensando que son pequeñitos para que sepan que eventualmente su mamá y su papá no van a vivir juntos en la misma casa, pensando en que son niños pequeñitos, ¿cómo abordaríamos a esos pequeñitos? ¿Cómo los vamos preparando? ¿Se pueden preparar para uh-huh. que no les afecte tanto?
1: Uh-huh. Bueno, lastimosamente este es un tema que tiene muchísimas aristas y muchas variables que desafortunadamente no siempre podemos controlarlas todas, ahí antes de contestarte la pregunta yo creo que es válido eh, como analizar cada contexto y poder ver, por ejemplo, no es lo mismo una familia donde ambos padres están de acuerdo, eh, la decisión es mutua, a una familia donde por ejemplo la decisión viene de una sola parte, entonces la otra parte está más herida, eh, no hay un discurso en común entonces vas a tener un papá que dice una cosa, otro papá que dice otra cosa eh, sea mamá, sea papá eh, todas estas variables hacen mucho más difícil este momento de poder comunicarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Cuando se toma una decisión tan complicada del caso más ideal, obviamente, y como te digo, estamos hablando aquí, a mí me gusta, yo digo así, yo sueño con esto, ¿verdad? Yo sueño con papás y mamás que se separen y digan, ok, eh, nos duele, no, no quería, ¿verdad? En el caso, más que todo, de la parte herida, porque a veces es la más complicada, eh, me duele, no quería, pero eh, ¿cómo puedo comunicarlo de la mejor manera para que mi hijo mi hija eh, no volverle este proceso a algo más complicado? Tenemos que tomar en cuenta que va a ser un proceso complicado, ¿sí? Eh, de esa no nos afamos. Ahora, la idea es que ya de por sí, al ser un proceso complicado, no lo volvamos, un proceso de, sufrimen- de sufrimiento continuo, eh, haciendo pasar a los niños y a las niñas por situaciones eh, que no deberían, ¿verdad? Como ponerlos en el medio, tomar decisiones, eh, un poco condicionar el amor, ¿verdad? Si te vas con papá, yo estoy muy triste, vas a dejar a mamá aquí sola, o viceversa, uh-huh. creándoles un montón de culpas. Que, eh, que realmente no, no tienen cabida para las edades. Eh, para contestar tu pregunta, en el mejor de los escenarios, eh, lo comunicamos, yo siempre recomiendo hacerlo de, de forma muy gráfica, los niños de edades, entre más pequeños ellos necesitan información más concreta y menos abstracta. Eh, los adultos, bien bien, por ejemplo, si yo te explico a vos, mira, Eh, no vamos a vivir todos en la misma casa, pero vos papá tiene una casa y mamá otra, yo lo entiendo, pero un niño no se lo imagina, porque en su cabecita lo único que está es una sola casa donde vivimos todos, donde cada (ríe) quien tiene su cuarto, Eh, entonces usualmente yo recomiendo hacerlo, por por ejemplo, por medio de un dibujo, donde les expliquemos, mira, está la casa ahorita, pero eh, papá y mamá, que antes eran novios, que eran pareja ya no son tan pareja pero siguen siendo mamá y papá, entonces lo que va a pasar ahora, y dibujamos otra casita, verdad es que papá o mamá va a vivir en esta otra casa, y vos vas a venir y vas a tener un cuarto, eh, y nos vamos a turnar los días. ¿sí? Eh, de nuevo, no hace la noticia más linda, porque de no. ninguna forma no va a ser linda, pero lo hace más comprensible, por lo menos. Obviamente mm. también... Siempre recomendamos utilizar el vocabulario que sea entendible para
0: ellos. Sí, de acuerdo sí. a la edad. Claro.
1: Y no explicaciones tampoco tan largas. A veces damos discursos de una hora y los chicos de cinco años a los cinco minutos ya los perdimos y no entendieron <risa> nada. Entonces, en realidad no no es tanto el contenido, sino la calidad de lo que decimos y cómo podemos hacer esta noticia entendible para
0: esta edad específica. Okay. Ok, sí, no, nunca es un escenario eh, libre de tal vez dolor o, o, o el pasar por esa transición, pero por lo menos que ellos tengan un poco más de claridad y con eso tal vez la siguiente pregunta. Las recomendaciones al dividirse de casa, ¿hay, hay algo que, que lo puede hacer como más sutil, qué sé yo, eh, si aquí tenemos, si en la casa donde vivimos ahora tenemos su camita y todo, tal vez pasar algún algo que, que al chiquito le gusta la otra casa, o cómo hacer tal vez para que para que a la casa donde no va a vivir, si fuera que se, que se quedan con una y siguen con otra, cómo hacemos ese proceso más sutil como para que se sienta más familiarizado o dentro de lo que se pueda.
1: Uh-huh. Usualmente yo lo que recomiendo es hacer los partícipes eh, de adueñarse de un espacio, usualmente ya en casa uno tiene su cuarto, tiene su cama, tiene sus cosas y esto nos pasa a todos los seres humanos, en realidad vos te vas a ir a otro país uh-huh. y tenés que empezar ese proceso de decir bueno ahora este es mi cuarto, ¿cómo hago para que este cuarto me guste más? De pronto pegas fotos que te recuerda a tu familia, qué sé yo. Cada persona va desarrollando sus estrategias para sentirse cada vez más cómodo o cómoda en el espacio en el que está. Entonces, al, al tener los niños y las niñas que estar constantemente en un espacio, lo más importante es que se sientan parte de ese espacio. Uh-huh. Eh, como te digo esto también va a variar de condiciones y yo siempre digo eh, lo más importante es poder hacer lo que se puede con lo que se tiene porque habrán papás que tienen la posibilidad de darle un cuarto completo al a niño o a la niña en casa habrán otros que tienen que venir a dormir con ellos habrá otros que no sé tienen que dormir en la sala, qué sé yo Eh, Ajustarse
0: o ir a la casa de los papás o más gente, claro. O
1: sea, lo más importante en este sentido es que haya un
0: apropiamiento del
1: espacio. Yo pertenezco a este lugar también. No, por ejemplo, a veces veces pasa como bueno, va a la casa de papá, pero no haga bulla porque está la abuelita que es regañona, entonces reduce la posibilidad de que ese sea un espacio gratificante porque entonces cada vez que voy no tengo que hacer bulla no tengo libertad para jugar no tengo algo que sea mío ahí Eh, entonces de la forma en la que cada uno pueda según sus condiciones pero tratar de que sea un espacio donde
0: se adecue al al niño o a la niña y se pueda sentir ese sentido de pertenencia que se sienta a gusto que se sienta también en mi casa claro y Y en estos casos donde especialmente, bueno, puede ser ambos, con papá o con mamá, si el chiquito, qué sé yo, se ponen de acuerdo y dicen un fin de semana con mamá, un fin de semana con papá, y si el fin de semana que le toca a papá, eh, el niño o bebé no quiere irse, llora, llora, ¿cómo hacemos para manejar eso? Eh, A veces hay hasta, depende del contexto, acuerdos hasta legales, ¿verdad? cómo manejamos sí. esa situación.
1: Ahí mencionas algo que es relevante acá, que es hay medidas legales, y yo uh-huh. siempre apelo también a lo mismo, lo que te decía al principio, yo sueño con papás que sean capaces de ver más allá de las leyes, uh-huh. y poder identificar emocionalmente cómo está el niño o la niña hoy, ¿sí? a ver si puede venirse hoy porque quiere, y no hoy porque es mi día, y yo lo exijo, y yo lo digo, y al final se centra en mí, y no en el bienestar de, de él o la menor, ¿verdad? Eh, mi recomendación siempre es, si no quiere ir, que no vaya, no, uh-huh. no va a ser el proceso más fácil, no, no va, o sea, ob- obligado, no, no vamos a lograr tampoco mucho, uh-huh. en algunos casos también recomiendo cuando ya es muy frecuente, también entendiendo que, papá quiere verlo también y que se lo quiere llevar, o mamá, eh, ir haciendo aproximaciones graduales, ¿verdad? En lugar de llevármelo todo un día, que tal vez es muy atemorizante, me lo llevo una hora. Entonces, en esa hora doy la oportunidad a que el chico sienta emociones agradables, jugamos, él ve que no es peligroso, ve que estamos bien, lo devuelvo después de esa hora, luego me lo llevo dos horas. ¿sí? Uh-huh. Eh, así hasta que le logro plantear la idea de, eh, bueno, nos quedamos a dormir, pero ya habiendo el ayudado proceso. a que, claro, a que el cerebro también vaya viendo que no es peligroso estar lejos de casa o de mamá o de mi cuarto, ¿sí? Pero, como te digo, eh, muy centrado en, en el menor, en las necesidades que tiene y en si de verdad aunque me toque a mí este fin de semana es buena idea o no que, que
0: se venga conmigo. Sí, totalmente, saber leer las emociones del niño, ¿verdad? Respetarlo siempre. Y ojalá de verdad también creo que es mi sueño, como, como ver eso plasmado, ¿verdad? Anteponernos a veces a nuestro ego o nuestras necesidades para, para que el niño pues vaya siendo algo progresivo. Uf, claro, yo
1: parte también de, en lo que hago énfasis es, requiere mucho trabajo personal, uh-huh. a veces eh, te cuento que me llegan, pero papás, ¿verdad? Que me dicen, bueno, es que traemos al, al niño al terapia porque nos estamos divorciando o estamos separándonos y queremos que, que lo trabajes y ves al niño y el niño todavía en un proceso de duelo normal, eh, puedo ayudar como a esclarecer un par de puntos, pero al final termine siendo, bueno, pero creo que lo importante es que la terapia la lleven ustedes. ¿Verdad? Porque acá lo determinante es cómo logran dejar de tener esta relación, que esto es lo más difícil de todo, es cambiar de roles. Entender que ya no somos pareja, eh, ahora somos um, lo que nosotros mamá. llamamos, claro, es un equipo de coparentaje. Ay, y lindo. eso... Y eso es, perdón la palabra, un poco lo jodido, porque si vos me hiciste daño, yo no quiero ser equipo con vos, yo no quiero coparentar con vos, pero en realidad para que el proceso pueda ser lo más sano posible para los niños, necesito entender, y y ahí es donde yo digo, dale con la terapia fuerte hasta que logres estar en ese rol y en ese lugar de decir, ok, vamos, tomemos decisiones en conjunto, ya no de pareja, de crianza
0: de crianza
1: claramente. Claro, ya no de cómo, con quién salís o con quién no salís, ¿sí? sino de eh, quién se va a dejar al niño, a dónde lo llevamos este fin de semana, qué le damos, cuáles son las reglas que le vamos a poner, cuáles son los límites, etc. Es una línea muy delgada y al principio, con toda la razón, nos va a costar muchísimo a cualquier ser humano que pasa por una ruptura, por un proceso de duelo. No le es fácil. No. Eh, seguir haciendo equipo con la otra persona, pero eh, creo también que si escuchamos este tipo de podcast o vamos a terapia es porque queremos hacerlo. Uh-huh. Y uno de los pasos que yo siempre recomiendo digo es darle a la terapia porque no es fácil, eh, no te va a salir natural además sonreírle ahí a Alex y, y decirle, ay sí, bueno, te lo llevo el otro fin de semana y tal vez vos con un montón de emociones por dentro, pero sí se logra, y vieras que es muy bonito los casos que logramos ver donde hasta los niños lo ven muy natural, ¿sí? Como, no, este fin de semana voy donde mami, o este fin de semana voy donde papi, o mami, puedo llamar a papi, o papi va a venir a tomar café, cosas como muy muy naturales para ellos que hacen obviamente que el proceso,
0: que ya te dije, nunca Mm va a ser
1: fácil, por lo menos es más llevadero.
0: Requiere un, un nivel de madurez grande y de terapia. Yo lo veo con amigas y yo de verdad les digo, qué madurez, qué madurez, porque a veces uno dice, cómo, cómo pueden hablarle así, pero claro, de, 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 hay un niño ahí y, y también uno aspira que sea lo más natural para ellos, y de hecho, eh, esa era una de las preguntas que tenía, porque muchos de los mensajes es, Estoy destrozada, yo como mamá estoy destrozada, no sé qué hacer los fines de semana que no están, lo dejo llorando y él me ve llorando, ya no se quiere ir, eh, entonces está agarrando como bandos en contra del papá porque me ve a mí muy mal y claro, ay, creo que ya respondiste la pregunta un poco, terapia, verdad, vernos nosotros, manejar nosotros como mujeres. O los papás también obviamente pasan por eso, pero en este caso era una pregunta de una mamá.
1: Claro, ahí es muy importante todo el proceso que que viene además de eh, eh, cómo tenemos otros roles más allá de ser mamá y cómo podemos un poco eh, ampliar la vida a otros vínculos, a otras actividades para también dar esa libertad preparándonos un poco futuro también los hijos se van claro y, claro y si, y si te centrás únicamente en ese rol al final es dificilísimo cuando cuando ya no están entonces quién soy si no soy mamá verdad eh, creo que es una invitación importante a que si bien es cierto la maternidad es un área que para las mujeres es muy importante nos conlleva es muy demandante además nos conlleva mucho tiempo también se puede encontrar ese balance entre seguir siendo mujer, seguir siendo amiga, seguir siendo trabajadora, cada quien desde donde quiera vivirlo, para que estos procesos además se vuelvan un poco menos culpabilizantes, mm-hmm. porque también entra la culpa de, bueno, y lo dejo, y ahora que por mi culpa y nos separamos, y este daño que yo lo estoy haciendo, y esto me gustaría que quede ahí en el podcast, porque siempre tengo que recalcarlo a terapia, y es eh, esta culpa con la que llegan los papás de decir, Ay, yo no quería hacer a mi hijo pasar por esto, pero definitivamente la relación no da más, y no, no hay otra opción, si yo tuviera realmente que decidir y volver el tiempo atrás, no hubiera elegido divorciarme, eh, y reitero, aunque no es algo bonito, no es algo bueno, no es ni el primer ni el último momento doloroso que van a vivir los hijos, entonces yo lo que a lo que los animo siempre es ayudémosle a contactar con el dolor que nos generan las situaciones de una forma sana y uh-huh. que aprenda habilidades para porque si no es el divorcio el día de mañana va a ser un desempleo va a ser un amiguito que no le hablo más va a ser cualquier otra cosa porque que sí, también la le no es
0: lineal siempre claro. pues se presentarán cosas
1: la vida misma le pasa la vida y a lo que abogamos no es a que los hijos no sufran, que yo sé que es de los, ma- las mayores, los mayores anhelos que podrían tener los padres, pero a lo que realmente tenemos que apuntar es, vas a sufrir, pero ¿cómo te puedo dar las herramientas para que en la vida atraveses el dolor de una mejor forma, soluciones mejor los problemas? Y definitivamente cuando lo trabajamos de nuevo, nosotros como adultos, Podemos además enseñarles, no, no hay nada de malo, siempre les digo también, no hay malo no hay nada de malo en que lloren en frente de los niños, uh-huh. ¿sí? Si estás triste, estás triste, y entonces aprendemos que en casa se hablan de las emociones. Pero es, difi- es diferente estar triste y yo decirle al niño o la niña, no, mamá o papá está triste porque está atravesando una situación difícil, a yo decirle estoy triste porque el idiota de tu papá me dejó, <risa> imagínate, ¿no? Como toda la construcción que empieza a generar bandos. ¿sí? Claro.
0: Eh, son dos discursos iguales, pero diferentes al mismo tiempo, ¿no? La importancia de nuestras palabras, definitivamente.
1: Sí, 100%, y por eso de nuevo voy y hago énfasis a la terapia. En terapia vos andás y decís y, y tratás mal al otro y lo que vos querás, tenés espacio de desahogo para que cuando llegues con los niños puedas decir un relato un poco más elaborado, ¿sí? menos, menos lleno de, de resentimiento o de dolor, entendiendo que eh, no estoy hablando de mi ex esposo de mi ex esposa, estoy hablando de la mamá o del papá
0: de uh-huh. ese niño. Claro, que para ese niño es todo.
1: Claro, y que, y que tiene una relación y un vínculo, y, y que probablemente también, por más que nos cueste aceptarlo, tal vez si sí es un buen papá, no fue ¿Sí? un buen esposo, no fue una buena esposa, tal vez, pero tal vez si sí es un buen papá, si sí es una buena mamá, y qué, qué doloroso, como que por mi dolor quitarle también a los niños, mi hijo, a mi hija, esa posibilidad de seguir teniendo una relación sana con mamá o con papá.
0: Claro, yo creo que ante todo tenemos que fomentar eso porque al final los únicos que les hacemos daño son a ellos, ¿verdad? Eh, al final se van creando un montón de, de expectativas erróneas sobre quién es mi papá, quién es mi mamá, a través de los ojos que se vean y eso pues... Ahí sí que vamos a tener hijos en terapia mucho tiempo después, ¿verdad? <risa> Tratando de luchar con lo que ellos sienten, lo que ellos ven de su papá y lo que mi mamá me dijo a mi papá, o viceversa, y, y pues ahí yo creo que es donde, donde pues se vuelve un poco más complicado el tema. Y esta, esta yo creo que no, no, no la habíamos tal vez eh, planteado antes, pero se me acaba de ocurrir con, con ahora que nos contabas. Hay hay verdad que que me cuentan también como no funcionamos como esposos porque éramos totalmente diferentes en el tema de paternidad el, su forma de paternar era súper diferente a la mía y ahora o sea se me hace un mundo pensar que ella o él cuando esté solo con ella entonces lo va a dejar ver tele va a comer le va a poner la tablet o sea como todo eso verdad qué le puedes decir a esas mamás o a esos papás como dejemos ir dejemos ir y cómo estamos tranquilos también con dejar ir y que cada quien tenga la forma de paternar ahora no hay ningún control Ten, cada quien está en su casa paternando de la mejor manera con las herramientas que tiene claro,
1: eh, van cambiando también y parte de lo que, de lo que aquí es importante es Cada quien hace un poco lo que puede con lo que aprendió, con lo que le dijeron y ojalá igual en el mundo ideal nos preparemos y nos capacitemos un poco cuando somos padres. Eh, Sin embargo, es este concepto que te digo, el de coparentalidad, que es cómo nos podemos poner de acuerdo con la crianza nosotros dos, eh, porque también las estructuras y las formas de criar en conjunto que sean por lo menos que vayan hacia el mismo lado, es lo que, pro, lo que ayuda y provee también una estructura clara, da seguridad a los chicos, eh, no es lo mismo por ejemplo que esto provoca demasiados conflictos, eh, no es que cuando estoy con mamá, mamá me deja tal cosa y cuando estoy con papá, papá me deja otra cosa, entonces ya en el mundo del niño se crean dos bandos, se crea el bueno y el malo, se crea el lugar feliz y el lugar donde no quiero estar porque todos son límites, eh, lo más sano siempre es como llegar a estos acuerdos de decir, por lo menos en lo básico, uh-huh. ¿verdad? Hay, hay cosas que uno dice, bueno, esto, hay, hay que saber qué va a ser, pero um, por lo menos lo básico. Yo le digo a los papás, lo básico que le permita a él tener como estabilidad, no sé, las horas de sueño, las horas de comida, las tareas de la escuela, etcétera, en todo lo demás, pues obviamente como ya no somos pareja, no vamos a estar y ni podemos estar 100% presentes en lo que pasa en, en la otra casa, eh, pero abogar a esta coparentalidad es eso, es como, cómo podemos criar de forma que dé seguridad, de forma que provea a los hijos la mayor seguridad posible, pero entendiendo que hay muchas cosas que se salen de nuestro control, que uh-huh. no vamos a poder controlar, y que por más que lo pensemos, o por más que lo peleemos, no va a cambiar, entonces, parte de la recomendación que siempre hago es como, eh, vale la pena, o sea, como vale la pena que sigas peleando por esto en específico. A veces es no, es que el papá no deja que los sábados no se bañe. Bueno, y realmente es tan grave, sí, como de, decime qué es lo peor que puede pasar si tu hijo no se no se baña el sábado. No, realmente no, bueno, dale, soltalo. Sí, porque si Soltar, no vas a, estar era la palabra. Uh-huh. vas a estar constantemente peleando por cosas que se salen del control y que son mínimamente conflictivas en realidad.
0: Creo que hay que hacer como una lista de los no negociables, esto sí o sí pongámonos de acuerdo, las otras cosas soltemos, ¿verdad? Dejemos el control, no, no, uh-huh. súper de acuerdo. Y yo creo que para ir cerrando y creo que la respuesta va a ser sí, Eh, si recomendabas la terapia eh, antes siquiera que se dé la separación, depende. Sí,
1: Sí, y con esto creo que vas a encontrar diferentes puntos de vista, creo que depende mucho del terapeuta, Eh, a mí lo que me ha funcionado y lo he visto en en diversos casos son estos papás que llegan a terapia Diciendo, bueno, hemos tomado una decisión, pero queremos hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, se llenan de herramientas sobre cómo contestar preguntas, cómo decir la noticia, cómo llevarlo al otro lado cómo, algo que yo los pongo a hacer es también como acuerdos, por ejemplo el acuerdo de eh, estamos apenas en pleno proceso de duelo, no le vamos a presentar una nueva pareja hasta que no sea algo estable o hasta no haberlo comunicado, un poco como ciertos acuerdos, de nuevo todos enfocados en la parte de coparentalidad que mm. esta es también una línea bastante delgada porque, eh, por ejemplo me pasa que tengo mamás o papás que llegan, sí, pero eh, ya este que anda con otra y que ni se lo presente, ¿verdad? Entonces, nace más, es como, bueno, dame un momento porque no logro entender si lo haces por tu hijo o tiene más que ver con vos eh, como esposa enojada, que ya no es un rol que te corresponde porque ya están divorciados, ¿verdad? Entonces, eh, mucho del trabajo terapéutico que se hace pre- es esto, es como guiar a los padres a cuáles son las mejores decisiones, a, dar, a darnos cuenta. A veces, claro, yo me enojo porque tiene otra, pero ni cuenta me estoy dando de que estoy diciendo esto o de que lo estoy diciendo por este motivo. Entonces, esta evolución por allá y te hace más consciente y decís, su ok, tengo que trabajar en esto porque todavía me estoy involucrando como pareja y ya no cabe ahí. Sí, uh-huh. Entre más trabajadas esta relación de coparentaje, más fácil va a ser que los niños y las niñas reciban la noticia, se acostumbren. Siempre recalco también que es importante entender que los papás son el primer vínculo de socialización que nosotros tenemos como niños. Aprendemos del mundo ahí, vemos la seguridad ahí, eh, nos aferramos y puede estar pasando lo que sea en el mundo, que yo me siento seguro porque tengo mamá y papá, entonces siempre me parece muy importante que no viviendo en la misma casa, los chicos puedan seguir teniendo este concepto de lugar seguro, puedo hablar, puedo decir, puedo estar con mamá o papá, Eh, papá aunque se fue o mamá aunque se fue, está disponible para mí, ya yo lo vi, lo presencié, en los chicos hasta más pequeñitos, hasta empezamos a hacer pequeños ensayos conductuales, entonces hacemos videollamadas de una vez en la casa para que aprendan y vean, no, mira, cualquier cosa, vos llamás a papá, sí uh-huh. papá te contesta y lo podés ver y ya no va a estar todos los días acá, pero podés empezar a llamarlo. Y nos anticipamos como algunos miedos que surgen por las mismas edades, dado, dado el contexto y dado lo que está pasando, pero... También te puedo decir que hay casos de niños y niñas que también no necesariamente necesitan estar en terapia y logran afrontar la situación porque tienen buenos recursos, porque los papás tienen buenos recursos de afrontamiento, etc. Eh, lamentablemente, como te digo, sí. pasa muy poco en el mundo ideal, ¿verdad? Como que seamos tan, que tengamos tan buenos recursos psicológicos para sí. no hacer el proceso más complicado, entonces. Mi recomendación es si usted siente que no lo puede lograr sin una guía profesional en el sentido de siendo muy honesto y decir, no, o sea, a mí me duele y yo sé que en algún momento voy a decir algo que no. Entonces, mejor vaya, se asesora, lleva el acompañamiento, eh, o inclusive pasa también que... Eh, yo te lo digo porque, bueno, yo trabajo con niños, es como un poco mi día a día, entonces para uh-huh. mí tal vez es muy fácil decirte, Ay, agarras una casita, agarras para papás que dicen como, ¿Qué ¿Qué no hago? sé, qué palabras le digo,
0: Exacto.
1: <ríe> claro, como qué palabras uso, y, 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 si, y si le digo que tal cosa, no estoy malo, si le digo que la otra, entonces antes de tal vez hacer algo que te va a generar mucha duda, entonces venís y inclusive con los papás hasta ensayamos también. A ver, ahora decime cómo se lo dirías o qué palabras usarías. Entonces vamos generando estrategias y potenciando habilidades inclusive hasta para la propia comunicación porque no todos tenemos las mismas habilidades para comunicar, para decir, para ser asertivos, etc.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, y también yo creo que eh, depende eh, mucho de no queremos generar más ansiedad tampoco para nosotros mismos. Si, si el pensar en cómo se lo digo, qué herramientas, si es algo como que no es nuestro día a día, nos va a generar más ansiedad y tal vez no es el momento para, para manejarlo así. Claro, 100%. No, Gendry, muchísimas gracias. Creo que es súper valioso. No todos, yo sé que tal vez no todas las mamás que nos escuchan tienen la posibilidad de ir a terapia, pero para eso estamos, estas herramientas, estos recursos, para por lo menos tener una guía, ¿verdad? Y apoyarse en estas guías. Eh, ¿Dónde te pueden eh, encontrar? ¿Dónde pueden pedir una cita con vos, si quisieran?
1: Bueno, eh, actualmente yo tengo mi consultorio en Alajuela, en el Centro Médico Tropicana, y atiendo de forma virtual también el las secretarias atienden al 2430-7878. Y pueden seguirme también por Instagram, que es como la principal red social que utilizo, que es Ya Psicología Y-A-P-S-I-C-O-L-O-G-I-A.
0: Perfecto, igual yo dejo eh, la información en el post del episodio. Eh, si saben de alguna mamá, papá, amiga que necesite escuchar esto, no duden en compartirlo, un placer conocerte Gendry, de verdad el primer episodio, el 2023, así que muy emocionada, creo que la información fue justo lo que necesitábamos, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación, espero de
1: verdad que todas las personas que nos escuchen puedan realmente tomarse este tiempo ¿Verdad? Para decir, para pensar, para compartir. A veces como vos decís, no todos podemos pagar una consulta, pero hay muchísimos recursos que nos pueden ayudar y para eso estamos. Más bien, muchísimas gracias por la invitación, por ser, abrir con broche de oro un poquito este año. Ojalá vengan muchas más conversaciones importantes que son bastante necesarias y cualquier cosita estoy ahí a
0: disposición también. Para los otros temas (risa) muchas gracias (risa) Yandri Un un placer y buenas noches a todas